0: vamos a abrir hermanos la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro de Éxodo busquemos el capítulo número 25 los días miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo y vamos avanzando versículo a versículo en el estudio de este libro y así es como hemos llegado a este capítulo 25 si lo tiene listo dice la palabra de Dios en éxodo capítulo 25 del versículo número 23 en adelante haz una mesa de madera de acacia de 90 centímetros de largo por 45 de ancho y 70 de alto recúbrela de oro puro y ponle en su derredor una moldura de oro haz también un reborde de 20 centímetros de ancho y una moldura de oro para ponerla alrededor del reborde haz cuatro anillos de oro para la mesa y sujétalos a sus cuatro esquinas donde van las cuatro patas los anillos deben quedar junto al reborde a fin de que por ellos pasen las varas para transportar la mesa esas varas deben ser de madera de acacia y estar recubiertas de oro también deben ser de oro puro, sus platos y sus bandejas, así como sus jarras y tazones para verter las ofrendas. Sobre la mesa pondrás el pan de la presencia para que esté ante mí siempre hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos en la continuación de esta sección del libro de éxodo donde se está describiendo la manera como habría de construirse el tabernáculo estamos en la parte donde se están describiendo los muebles. La ocasión anterior vimos que el primero de los muebles era el arca del pacto y vimos sus medidas, sus características y lo que simbolizaba. Pero en esa oportunidad también dijimos que la descripción de los muebles que se van a utilizar es hecha de adentro hacia afuera y cuando digo de adentro hacia afuera hay que recordar que el tabernáculo básicamente tenía tres partes la más externa que era el atrio luego había otra intermedia que era lo que se llamaba el lugar santo y dentro del lugar santo se encontraba el lugar santísimo entonces cuando digo que la descripción va de adentro hacia afuera me refiero que la descripción comienza del lugar santísimo para luego pasar al lugar santo y luego llegar al atrio en ese orden es que lo presenta la escritura ahora dentro del lugar santísimo había un solo mueble y ese mueble era el arca o el cofre del pacto que es el que vimos en detalle en la ocasión anterior entonces como es el único mueble del lugar santísimo entonces ya terminó la descripción de esa esfera interna pero entonces hoy vamos a la segunda la segunda es lo que se llamaba el lugar santo. En el lugar santo habían tres muebles. Estaba el candelabro, estaba el altar del incienso y estaba la mesa de los panes de la presencia. Entonces tenemos tres muebles ahora en el lugar santo el orden en que la escritura lo presenta es que comienza por la descripción de lo que es la mesa la mesa estaba ubicada a un lado de la entrada al lugar santísimo que estaba cerrada por un velo que lo vamos a ver descrito más adelante porque recuerden en este momento lo que se está describiendo son muebles Después es que se va a describir Cómo es que se va a construir el atrio, el lugar santo Y luego el lugar santísimo Con sus respectivas cubiertas o techos como le llamaríamos nosotros Entonces frente al lugar, a la entrada, al lugar santísimo Donde estaba el velo que impedía la entrada ahí en el centro estaba el altar del incienso a un lado estaba la mesa que es la que ahora vamos a considerar y frente a la mesa al otro lado estaba el candelabro vamos entonces a describir la mesa dice el versículo 23 haz una mesa de madera de acacia de 90 centímetros de largo por 45 de ancho y 70 de alto recúbrela de oro puro y ponle en su derredor una moldura de oro la mesa no era una gran mesa usted puede ver que era relativamente pequeña solo tenía un metro de largo y 45 centímetros de ancho pero usted puede ver que los materiales con los cuales la mesa se construiría eran los mismos materiales con que estaba construida el, el arca o el cofre del pacto madera de acacia cubierta de oro en su oportunidad explicamos ya hermanos que la madera expresa la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y lo explicamos cuando Moisés sube al monte y lo primero que Dios le pide a Moisés es que recoja una ofrenda pero como lo explicamos no era una ofrenda eh, en moneda, porque Israel no tenía moneda Sino que era una ofrenda en especias En materiales más bien En materiales sería lo, lo correcto Y uno de esos materiales era la madera de acacia Entonces, Por las características que tenía la madera de acacia Explicamos que expresan la humanidad Del Señor Jesucristo y el otro componente es el oro porque la mesa iba a ser construida de madera de acacia Pero la madera luego iba cubierta de oro También en su momento ya explicamos que el oro es la expresión simbólica de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo pero así como el cofre del pacto quedaba totalmente cubierto de oro por dentro y por fuera De manera como yo le dije en la vez anterior que una persona que veía el arca del pacto pensaba que era toda de oro Pero no adentro del oro tenía la madera exactamente lo mismo es lo que ocurre ahora con la mesa porque la mesa es construida de madera de acacia pero está cubierta de oro entonces solamente se ve un material que era el oro pero realmente habían dos materiales el oro y la madera decíamos que eso era una representación simbólica de nuestro Señor Jesucristo porque cuando las personas veían al Señor Jesús lo que veían es exactamente lo que le acabo de decir veían una persona y efectivamente Jesús fue una persona pero los ojos de la fe eran los que permitían entender que esa persona tenía dos naturalezas la naturaleza humana y la naturaleza divina por eso es que decimos que Jesús era Dios hombre tenía las dos naturalezas vimos entonces que la mesa reúne las mismas condiciones que tenía el arca del pacto ahora si el arca del pacto en su momento dijimos que representaba al Señor Jesús por los materiales que estaba hecho y si esos materiales son los mismos con los cuales está hecha la mesa entonces significa que representa lo mismo está representando al Señor Jesús ahora esto que estoy diciendo hermanos no es una cuestión de ser como muy ocurrente o muy imaginativo y querer ver en muebles o en materiales o en cortinas que vamos a ver más adelante más allá de lo que realmente la Biblia quiere decir porque alguien podría decir no, no si la mesa simplemente era una mesa porque tenemos que ver a Jesús allí pero recordemos que en una ocasión el Señor Jesús dijo escudriñen las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí ¿De ¿cuál es el propósito de las escrituras? es dar testimonio del Señor Jesús es presentarlo a Él entonces no estamos fallando de imaginativos o de inventores cuando vemos en estos materiales símbolos que señalan a nuestro Señor Jesucristo sino que simplemente estamos siguiendo la, la línea que el Señor Jesús estableció cuando dijo que las escrituras dan testimonio de él entonces no es posible hermanos que estos más de 30 capítulos del éxodo no sea más que la descripción de una tienda que se hizo y que hace miles de años no se usa si quedó preservado como palabra de Dios es porque algún mensaje tiene para nosotros y ese mensaje es el que se descubre cuando entendemos que las escrituras a través de estos elementos nos está dando testimonio del Señor Jesús ahora al igual que el arca resulta que también la mesa tenía los aros y las varas para poder ser transportada el versículo 26 dice Haz cuatro anillos de oro para la mesa y sujétalos a sus cuatro esquinas donde van las cuatro patas. Los anillos deben quedar junto al reborde a fin de que por ellos pasen las varas para transportar la mesa. Es decir, la mesa era rectangular pero en cada esquina de ese rectángulo había una, una pata, toda mesa tiene cuatro patas, esta también, al lado de la pata había el anillo de oro que, que era una pieza de oro redonda, un aro pero a través de estos aros que estaban en las cuatro esquinas es donde se metían las varas que también eran de madera y también forrados de oro y eran estas varas las que servían para que los levitas pudiesen levantar la mesa y cargarla sobre sus hombros es decir las varas eran el elemento de apoyo que ellos ponían sobre sus hombros y estas varas sostenían la mesa la cual colgaba de estos aros de oro en el momento cuando la mesa tuviese que ser transportada esto de la mesa siendo transportada porque también tenía sus varas y anillos de oro nos habla que la mesa también caminaba y peregrinaba Juntamente con el pueblo de Israel el libro de números dice que cuando la nube de Dios se levantaba del campamento entonces Israel entendía que era el momento de comenzar a levantar todo el campamento desarmar el tabernáculo guardarlo según las instrucciones que Dios dio a Moisés ahí en el, en el libro de números precisamente y entonces comenzaban a caminar siguiendo la nube Pero donde la nube se detenía el pueblo se detenía Y el libro de números dice que había ocasiones En que la nube se detenía al atardecer en un punto Entonces la gente paraba Comenzaban a desarmar todo, se instalaban Pero a veces sucedía que al día siguiente temprano en la mañana Cuando el sol salía la nube se volvía a levantar es decir que solo una noche se habían detenido ahí pero a veces la nube se podía detener algunos días en un lugar y a veces se detuvo meses en algunos lugares la cuestión es que la gente no sabía ni Moisés sabía cuánto tiempo ellos iban a permanecer en determinado lugar dependían de la nube pero cuando el pueblo caminaba, entonces cargaban la mesa que iba caminando también con ellos, no por sí misma, sino a través de los levitas que la cargaban en hombros, igual que el arca que era llevada en hombros. Pero entonces, ¿de qué nos habla esto? Nos habla, como lo dije también en la oportunidad anterior, que el Señor es un peregrino que va con nosotros también usted sabe que la vida cristiana en la Biblia se presenta como un peregrinaje por eso es que la carta de Pedro dice que somos extranjeros y peregrinos vamos caminando en esta ruta que es la vida la vida cristiana pero el hecho que la mesa tuviese los anillos y las varas significa que era una mesa que acompañaba al pueblo y si ya hemos dicho que la mesa lo que representa es al Señor Jesús eso significa que Jesús va con nosotros en el camino en el peregrinaje que vamos desarrollando y es un peregrinaje donde llegamos a la altura de las montañas pero donde también debemos descender a los valles de sombra de muerte caminos rectos y agradables pero también caminos que nos llevan a los Ríos inundados Y donde hemos de enfrentar el ataque De fieras y de animales Pero donde quiera que vayamos Tenemos la confianza Que no vamos solos Que el Señor también va peregrinando a nuestro lado Cristo camina a nuestro lado Va con nosotros por eso es que en el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento Dice la Escritura que mientras el pueblo de Israel transitaba por el desierto Dice que bebían de la roca Y dice la roca que le seguía Y Hebreos dice que la roca es Cristo usted sabe que una roca es un elemento que está fijo en la tierra porque es una roca no tiene pies para caminar pero Hebreos dice que esta roca seguía a Israel y no es que fuera hermanos una roca que fuera caminando al lado de Israel pero era una roca que ellos encontraban cuando tenían necesidad Cuando se quedaban sin agua Entonces era cuando Siempre había una roca Y Moisés llegaba Y con su vara Ordenaba que la roca diera agua Y de la roca salía agua Y bebían los hombres, los animales Y se saciaban Hebreo dice que esa roca era Cristo quien lo seguía porque donde necesitaron ahí estaba la roca pero la mesa esa sí de verdad caminaba con ellos porque los levitas la cargaban pero eso hablaba de la presencia del Señor en todo el peregrinaje así como la biblia dice que a Israel en el desierto lo seguía la roca que es Cristo nosotros también podemos afirmar que en nuestro peregrinar cristiano en nuestra vida de fe Cristo nos acompaña no vamos solos y cuando te sientes débil Jesús está a tu lado cuando te sientes tentado Jesús está a tu lado es más cuando has fallado y has caído Cristo está a tu lado para darte la mano y levantarte y seguir adelante Él peregrina juntamente con nosotros ahora hay un detalle ahí hermanos que si uno no le pone atención no se fija y es que en el versículo 23 dice que la mesa tenía 70 centímetros de alto. Y el arca también tenía 70 centímetros de alto. Es decir, que tanto la mesa como el arca del pacto tenían la misma altura. ¿Y qué es lo que la mesa expresaba? Bueno, preguntémonos. ¿Para qué sirvió una mesa? Para comer, y para eso servía esta mesa: para que los sacerdotes comieran. Pero en Israel, y no solo en Israel, sino que en todos esos pueblos, primero semitas, y ya en el Nuevo Testamento, de cultura grecorromana las comidas no era simplemente comida sino que eran expresiones de comunión de verdad comían pero al comer era una expresión de comunión por eso es que cuando Juan hablaba de las cenas que los cristianos tenían él les da el nombre de Agapes Y él decía que había falsos hermanos Que se introducían a estas mesas Y que venían a ser como manchas Decía él En sus ágapes. Es decir que en aquello que era Una expresión de amor Agape De comunión De estrecha relación Algunos eran como hoy decimos el pelo en la sopa solo que los llama manchas en vuestros ágapes porque la comida no era solo gana de los primeros creyentes de comer juntos que lo hacían todos los días todos los días sino que era la manera como ellos se expresaban tener el comunión el uno con el otro por eso es que cuando la Biblia habla que el Señor comerá con nosotros más que referirse a una comida física está hablando de lo que la comida significa que es comunión por eso es que en el libro de Apocalipsis promete que aquellos que son fieles, dice el Señor, yo cenaré con Él. Pero eso, como le digo, lo que está expresando es comunión. ¿Por qué Dios va a cenar con los que son fieles hasta la muerte? Porque es esa gente la que mostró fidelidad, entrega, entereza en seguir al Señor. Entonces cuando dice cenaré con Él, no es tanto el pan o las tortillas o los frijoles, sino que es lo que la comida representa. Y es comunión. Entonces, ¿Cómo es que había una mesa? dentro del tabernáculo y en el lugar santo eso hermanos es como que si aquí en la iglesia tuviéramos una mesa para comer adentro usted decía bueno que qué raro verdad que que idea más rara pero había una mesa en el tabernáculo porque esa mesa lo que expresaba era comunión obviamente nosotros ahora entendemos que la comunión se alcanza por medio del sacrificio de Cristo y el altar del sacrificio ese estaba afuera en el atrio o patio que significaba que para llegar a la mesa de la comunión, primero había que pasar por el altar de bronce donde se ofrecía el sacrificio. Esa es una figura que nos enseña la verdad, que nosotros no podemos tener comunión con Dios si no es a través del sacrificio de Cristo. Primero es la sangre. Primero es el arrepentimiento, primero es la conversión Para luego poder tener comunión con el Hijo de Dios Por eso es que la escritura dice en el Evangelio de Juan Que Dios no oye al pecador Porque para que Dios pueda escuchar la oración Eso ya es comunión pero antes de la comunión Tiene que ser El altar del sacrificio Eso viéndolo de afuera hacia adentro Pero otra vez viéndolo de adentro hacia afuera Recuerde que en el lugar santísimo estaba el arca Como ya lo describimos Y ahí era donde Se rociaba la sangre en el día de la expiación Que era perdón de pecados ¿De ¿Qué significa esto hermanos? Que tanto el arca Como la mesa Tenían la misma altura 70 centímetros las dos Lo que significaba era Que los dos elementos Tienen igual importancia porque si uno hubiera sido más alto que el otro el que hubiera tenido más altura hubiese sido el más importante pero al tener el arca y la mesa 70 centímetros de altura significaba que en importancia eran igual pero qué simbolizaba cada cosa el cofre, la expiación la mesa estamos diciendo que la comunión entonces en nuestras relaciones con Dios las dos cosas son importantes las dos se basan en Cristo porque los dos muebles eran hechos de madera de acacia y forrados de oro humanidad y divinidad que solo Jesús la tuvo entonces si nosotros decimos bueno yo lo que busco en Dios es que me perdone sus peca mis pecados Qué bien pero hoy la pregunta sería y para qué quieres que te los perdone la respuesta debiese ser quiero que me los perdone porque yo quiero tener comunión con Él yo quiero que Él sea mi amigo, yo quiero escuchar su voz yo quiero que Él me hable Yo quiero que cuando yo ore a Él Él me escuche Entonces la salvación equilibra La expiación Con la comunión Ahora No solamente era hermanos El tema de La mesa Porque la mesa tenía una utilidad y en el versículo 30 lo dice, sobre la mesa pondrás el pan de la presencia para que esté ante mí siempre. Es decir que la mesa servía para colocar pan. Usted puede ver que ahí se le llama el pan de la presencia y es porque en el hebreo la expresión es un poco oscura o sea lo que literalmente dice el hebreo es el pan de los rostros pero eso como que no hace mucho sentido entonces los traductores interpretan que cuando dice el pan de los rostros lo que quiere enfatizar es el tema de la identidad. Pero que en este caso es la identidad de Dios. ¿Y cómo uno conoce o sabe la identidad de Dios? Es por medio de su presencia. Por eso es que se traduce los panes de la presencia. Y porque esos panes permanentemente tenían que estar delante del Señor más adelante en el libro de Levítico porque aquí solo se dice eso que hemos leído sobre la mesa pondrás el pan de la presencia para que esté ante mí para siempre punto y no, no dice nada más pero en Levítico se explica que esos panes Tenían primero que ser hechos sin levadura En segundo lugar se explicará Que había que colocar 12 panes Uno por cada tribu de Israel Y debían colocarse en dos filas Una fila de seis panes Y al lado otra fila de seis panes Los panes se colocaban el día sábado y como lo dice ahí los panes tienen que estar ante mí siempre entonces los panes permanecían sobre la mesa una semana los ponían sábado y tenían que esperar el siguiente sábado cuando los panes ya tenían siete días de estar sobre la mesa entonces los sacerdotes podían llegar a la mesa y comerlos en día sábado cuando se comían los doce panes volvían a poner otros doce panes frescos la idea era que la mesa nunca estaba vacía es más aún cuando la mesa era transportada Iba con todo y panes. Aunque se desmontara el tabernáculo, aunque iban peregrinando, la mesa, como todos los muebles del tabernáculo, iban cubiertas de pieles para que la gente no las viera. También la mesa, con todo y los doce panes, iba cubierta. Los panes nunca se quitaban de ahí, siempre estaban en la presencia del Señor. Entonces, ¿Qué simbolizaban los panes? Bueno, hay un significado fácil, ¿verdad? Porque ahí en Levítico se lo acabo de decir, que dice que era un pan por cada tribu. Entonces, significa que cada pan representaba a una tribu de Israel. Y los doce panes representaban a todo el pueblo de Israel. Pero además... El evangelio de Juan nos enseña que cuando el Señor Jesús vino allá en el capítulo 6 y 7 de Juan se nos relata Que Jesús dijo yo soy el pan vivo que descendió del cielo el que coma de mí no morirá jamás Entonces el pan en la Biblia es un símbolo del Señor Jesús porque es el que alimenta entonces el pan expresaba lo que era la constante fidelidad de Dios de alimentar a su pueblo como el Señor Jesús lo dijo vuestro Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad Dios no necesita que nosotros le digamos Señor fíjate que yo como Señor fíjate que a veces yo siento algo aquí que se llama sed y eso se quita con agua necesito agua o sea eso Dios ya lo sabe Por eso el Señor dijo Ustedes no se preocupen de esas cosas Que los paganos se preocupan Porque el Padre sabe Que ustedes tienen necesidad de eso Y Él se los dará Ustedes no se preocupen qué van a comer mañana O qué van a vivir Ustedes preocupense De la justicia del reino de Dios y cuando se preocupen por eso todo lo demás vendrá por añadidura eso es lo que expresa la mesa de los panes y que los panes siempre estaban presentes simboliza la continua y permanente provisión que Dios hace para su pueblo Si usted lo quiere ver desde el punto de vista espiritual es verdad Si lo quiere ver desde el punto de vista del alimento físico también es verdad Pero como ya le he explicado otras veces Esa separación que nosotros hacemos entre espiritual y material eso es totalmente fuera de la palabra de Dios Jamás en la Biblia usted encontrará ese tipo de separación Para la palabra de Dios es una y una sola cosa, está unido Está unido Porque son las necesidades del ser humano Lo importante es que la mesa con los panes nos está hablando que Dios es el proveedor. Entonces, hermanos, la mesa de los panes, de la proposición o de la presencia o de los rostros, como dice originalmente, nos está hablando. De Cristo como nuestro acompañante, De Cristo como aquel que abre La puerta de entrada para que podamos tener Comunión con el Padre Pero también Abre La esperanza y la confianza que podemos tener En que El Señor siempre velará por nuestras necesidades él cuidará por los aspectos emocionales, físicos, espirituales. Vuestro Padre sabe de qué tienen necesidad. Y si Él da de comer a las aves, ¿cómo no cuidará de ti? A la hora que creemos que ya no podemos, es cuando el Señor se manifiesta como pan de vida. Por eso es que el pan siempre estaba presente siempre estaba ahí y si usted me pregunta mire entonces ese pan permanecía siete días en la mesa hasta que llegaba el sábado y el sábado lo comían los sacerdotes sí, sí, así dice Levítico que era la cosa entonces usted dirá quiere decir que los sacerdotes pan duro comían porque después de siete días hasta hongos quizás tenía eso pero no era así ¿Sabe por qué? Porque la mesa estaba en el lugar santo Y en la presencia de Dios nada se endura En la presencia de Dios nada se arruina En la presencia de Dios nada cría hongos No hay ratones ni hormigas Por eso es que Moisés pudo estar en el monte Sinaí, sin comer y sin beber 40 días. O sea, ese viejito tuvo que haberse muerto. No pudo haber aguantado más de 4 días. Pero aguantó 40, sin agua. ¿Cómo es posible? Porque cuando uno está en la presencia de Dios, Él satisface todas las necesidades del ser humano. Entonces, él satisfacerá. Nuestras necesidades, sus anhelos, todo aquello hermanos que de alguna forma son necesidades como le dije emocionales, físicas, espirituales, sociales, económicas. El Señor dijo el pan siempre estará en mi presencia y esa presencia permanente del pan habla del cuidado siempre presente que Dios tiene de cada uno de nosotros hay más detalles hermanos acerca de la mesa pero no los vamos a tocar porque recuerde que más adelante del capítulo 33 en adelante se vuelve a repetir lo mismo entonces para dentro de unos meses no estarle enseñando lo mismo Entonces, por eso voy dejando algunas cositas así como la vez pasada que vimos el arca no, no describimos la tapadera del arca solo el cajón porque con la ayuda de Dios si nos da vida y si aún no ha venido cuando veamos el arca ya la segunda vez que se menciona allá por el capítulo 33 de Éxodo Vamos a completar los detalles que quedan. Pero por ahora, hermanos, lo importante son las lecciones que hemos aprendido. No hay comunión sin expiación. Pero ambas cosas las hace Cristo. Él peregrina con nosotros. Va con nosotros para hacer el pan siempre presente que satisfacerá todas las necesidades que podamos tener amén vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si este es su caso yo quiero invitarle para que usted no deje pasar la oportunidad el día de hoy sin venir al buen Salvador. Si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha creído en el Señor Jesús, yo quiero decirle que en Él primero encontramos la sangre que nos limpia de todo pecado. No hay falta, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Y segundo, en Él encontramos comunión. Él camina con nosotros siempre. Y el pan, el alimento, el cuidado de Dios siempre está con nosotros quiero entonces invitar si hay algún amigo que por primera vez necesita venir para recibir al Señor Jesús como todo esto que Él es, yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie, con toda confianza cualquier amigo amiga que necesita creer en el buen Salvador, póngase en pie y vamos a orar por usted hoy es su oportunidad hoy es su momento para que la gracia de Dios le pueda alcanzar hay alguna persona póngase en pie queremos orar por usted invito a cualquier amigo, amiga que necesita venir para creer en el buen Salvador póngase en pie Cristo perdonará sus pecados pero Cristo también le dará comunión con el Padre usted podrá escuchar la voz de Dios y Dios escuchará su voz cuando a Él ore hay alguna persona póngase en pie venga con toda confianza también quiero invitar si hay hermanos que se alejaron del Señor Cristo nunca le ha dejado por eso es que la mesa tenía varas porque Él caminaba con su pueblo y al paso de su pueblo no podemos decir jamás que Él nos dejó nos dijo, o nos abandonó somos nosotros los que nos alejamos de Él Pero quiere usted reconciliarse Póngase en pie Cualquier amigo Amiga que necesita Reconciliarse Hermano, hermana Póngase en pie Queremos orar por usted Cualquier Persona que Hoy necesita venir al buen Salvador Si es Primera vez que lo hace o es Reconcilio póngase en pie y vamos a orar hágalo con toda confianza que la gracia del Señor le llame. muy bien aquí hay dos personas que vienen Dios les bendiga bienvenidos alguien más que necesita venir puede ponerse en pie hay alguna otra persona si hay otro hermano o amigo póngase en pie hágalo con toda confianza yo le animo para que no desaproveche esta oportunidad muy bien aquí hay un joven bienvenido alguien más que necesita pasar póngase en pie hoy es su día es el momento, quizás usted tantas veces dijo yo sé que un día me voy a entregar al Señor ese día llegó, es ahora es ahora cuando Cristo le llama póngase en pie, venga vamos a orar por usted le animamos, Cristo le está invitando quiere tener comunión y Cristo le dice ven, cenemos compartamos la mesa muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga ¿hay alguien más? hago la última invitación si hubiese alguna otra persona que por primera vez necesita venir al Señor o reconciliarse póngase en pie y esta es ya la última invitación que hago no la deje escapar venga venga con toda confianza muy bien aquí hay un joven también Dios lo bendiga, bienvenido a usted que nos ve por televisión también le invito para que así como estas personas usted venga a creer en el Señor también únase con nosotros en esta oración Padre te damos las gracias por las personas que están acá al frente como también aquellas que a través de televisión o radio ahora están abriendo sus corazones para creer a tu palabra te ruego Padre que en tu misericordia toques cada persona alcances a cada quien que viene buscando primero perdón esa sangre que limpia de todo pecado y luego busca comunión vienen a tu mesa la mesa que otros desecharon ellos sí aceptan la invitación al banquete de la comunión con Dios gracias porque jamás nos dejas donde quiera que vamos donde quiera que caminamos siempre vas a nuestro lado animándonos guardándonos y siendo ese pan siempre presente siempre fresco que alimenta y sacia la necesidad de cada quien Por Jesús nuestro Señor Gracias te damos Amén Mi Amén